Se liga, esse programa é uma reprise. Agora na Webputs, programa de Playoffs. O programa dos esportes americanos e Playoffs. Putz, uma rádio nada normal Muito boa noite, o The Playoffs na WP tá no ar É isso aí, chegamos então à final da NBA Final da temporada 2018-2019 da NBA E a equipe The Playoffs tá vindo comentar, debater, prever, analisar Essa final entre Golden State Warriors e Toronto Raptors Eu sou o Pickles WP, tô aqui no comando dos botões, falo muito pouco Hoje a mesa tá cheia, a equipe de Playoffs veio em peso aqui pra comentar dessa final. E a gente vai recebendo os alôs, interagindo com vocês pelos canais da, do programa, né? Hashtag The Playoffs na WP lá no Twitter ou também pelo grupo, pelos grupos, na verdade, de NBA do The Playoffs lá no WhatsApp 11983830080. Manda mensagem pra esse número, pede aí pra equipe The Playoffs te colocar em um dos dois grupos de NBA e vamos trocar uma ideia, vamos debater, vamos fazer o programa junto com a gente. Sem mais delongas, muitos recados da WP, muita coisa, mas eu vou deixar isso pra flashes durante aí a nossa, a nossa gravação, a nossa transmissão. Equipe de Playoffs, tô liberando os microfones, estamos ao vivo, boa noite! Boa noite, Pix, estamos no ar então com mais um programa do The Playoffs aqui na Webfoots, edição número 91, temporada NBA do programa do The Playoffs. Eu sou o Ricardo Pilot. Seguimos com a temporada de NBA aqui na Webputs e chegamos, enfim, à grande final. Teremos de um lado Golden State Warriors, para variar um pouco, e do outro lado Toronto Raptors, é, defendendo a Conferência Leste, tentando acabar com essa hegemonia aí dos Warriors dos últimos anos. É, teríamos uma mesa mais cheia, como disse o Pix, caso o Guilherme Rodrigues Biscoito não tivesse dado um cano novamente. Ele disse que foi no NBA House, né, que foi lançado nesta terça-feira, né, tá tendo um evento lá na, é, no Shopping Eldorado, né, que é onde fica esse, esse novo NBA House, mas eu acho que ele talvez tenha ido em outro show do Engenheiros Havaí, não sei não. É então possível. por isso estão aqui, Pedro, estão aqui Pedro Moreira e Piero Fiorelli, começando com o Pedro, que também semana passada deu um minhacha, tudo bom Pedro? Tudo bom, Ricardo? Não me acha, não. Motivos de força maior. Certo, certo. Inclusive, é legal. o Piero também deu um miacha semana passada, né, Piero? Boa noite. Boa noite. É... Pois é, tava uma semana meio complicada semana passada, mas agora eu tô de volta pra falar da, das finais da NBA. Muito bem. Ficaram, né? Deixaram os outros roendo o osso. Estão aqui com o filé mignon para falar da grande decisão entre Raptors e Warriors. É, já até pulei um pouco a parte dos destaques iniciais Porque a gente já vai direto pro assunto para falar de NBA é, Antes, deixando os recados aqui Lembrando que você participa com a gente Com a hashtag ThePlayoffs na WP Nas redes sociais Ou direto no arroba ThePlayoffsBR No Twitter, Facebook, Instagram Se tudo der certo, a Thalita tá lá no Twitter Mandando ver com perguntas, enquetes e tudo mais é, Também fica a mensagem para que você nos siga Nos nossos canais de podcast, tá? porque todos os programas do The Playoffs na Webputs e também o USC na Rede são publicados em nossos canais no SoundCloud, no iTunes, no Spotify. Se você buscar lá pro, por The Playoffs, você encontra esses programas, segue né, ou se inscreve no feed e aí você recebe as atualizações. Então, toda quarta-feira você vai receber um novo programa do The Playoffs na WP. Você está ouvindo a gente ao vivo, mas perdeu alguma coisa? Ouve de novo lá. Ou então... No USC na Rede, que é publicado apenas em podcast toda sexta-feira. Então fica esse convite. 
e também o convite para que você se junte aos grupos de é, é, grupos de esportes americanos do The Playoffs no WhatsApp e principalmente o de NBA porque a gente acabou de lançar um segundo grupo então a gente precisa de gente lá para né para fazer o grupo bombar já tem quase 100 pessoas nesse segundo grupo então manda uma mensagem para a gente no 11 983830080 e aí você pede para participar dos grupos e além disso você pode mandar as perguntas lá também então todo mundo que está interagindo com a gente nos grupos de WhatsApp a gente vai ler aqui daqui a pouco também e colocar as perguntas no ar a gente vai começar aqui, antes de passar para os comentários sobre o Raptors e Warriors do Pedro e do Piero, é, eu vou pedir para o Pix já colocar na agulha aí e, co e colocar no ar um áudio que a gente gravou hoje na NBA House, né? não é só o biscoito que foi lá não, o Guilherme Camargo da nossa equipe também do The Playoffs esteve hoje durante a tarde, que vai lá na imprensa, a, a trabalho, trabalho. Diferente ao contrário de é, certas pessoas que vão lá para encontrar celebridades para fazer selfie e tudo mais, que é o caso do biscoito. O Guilherme Camargo esteve lá a trabalho à tarde e fez algumas entrevistas, incluindo essa que a gente vai colocar agora, que é da Alana Ambrosio, que é da, da ESPN, comentarista. Inclusive, ela apareceu agora há pouco aí na ESPN. Está lá junto com o Everaldo entrevistando as celebridades do, do evento da noite. Mas durante a tarde, ela falou com a gente sobre o que está esperando das finais da NBA e também falou sobre a NBA House, e a gente aproveita também, fica o convite para você que nos ouve, tenta dar uma passada lá na NBA House, seja no, em dia de jogo ou em outros dias, porque tá muito legal. Entra lá no Instagram do The Playoffs, no arroba ThePlayoffsBR, tem também fotos e vídeos nos nossos stories. Se você pegar tempo lá, você ainda vai conseguir ver tudo isso. Então, Pix, coloca a primeira mensagem da Lana e daqui a pouco a gente segue com o debate aqui. Bom, a gente pôde ver aí a NBA House e tudo mais nesse dia. O que você acha que vai ser... Acho que vai ser sucesso, já é a terceira vez que acontece um, a transmissão das finais aqui em São Paulo, segunda vez que acontece NBA House no Brasil, como é que você acha que vai ser tudo aqui? É, eu acho que vai ser muito interessante porque, enfim, o Brasil tem um mercado que consome a NBA muito grande, depois os Estados Unidos é o segundo, então a gente tem muita gente interessada em curtir e viver mesmo esse universo da NBA. A casa tá muito legal, o espaço tá muito bacana, tem muitas coisas históricas, né, tem bola, tem tênis, tem camisa para o pessoal ver e tem também essa atmosfera, né, de você assistir as partidas junto de gente que também tá muito empolgada para ver esse confronto entre Toronto Raptors e Golden State Warriors. Então, acho que vai ser muito legal para agregar quem ama basquete para aproximar ainda mais o esporte, a liga é, de quem é fã e de quem ainda não conhece muito também, quer vir para cá ter um gostinho de como que é isso nos Estados Unidos. Sim. Toronto Raptors e Golden State, quem que você acha que leva e em quantos jogos? A Golden State Warriors acaba levando 4x1, porém queriam 4x2. Acho que eles vão vir mais uma vez com sangue nos olhos, Kyle Leonard vai tentar interferir, mas se a gente não tiver jogadores como o Pascal Siakam, como o próprio Van Vliet, que contribuiu muito nos últimos três jogos, teve 76% do, aos arremessos da linha de três convertidos, jogando muito bem, a gente precisa muito do Gasol, só que a gente sabe que o Golden State é o super time, enquanto o Toronto Raptors está com a super estrela do momento. Então vamos ver, espero que seja, espero que a gente tenha sete jogos, mas estou apostando num 4x1 Golden State. Para quem acompanha basquete, o que, que você fala para poder ver aqui? Para quem não acompanha, quem vai ver primeira vez, que não, tá, não teve muito interesse, o que, que você tem para falar para esse público? Acho que 
o recado é meio que o mesmo. Se você vier, não tem como você sair daqui sem pelo menos se interessar, se intrigar pelo que está acontecendo aqui, porque é uma atmosfera, vai muito além dos confrontos, das partidas, é todo um estilo de vida e está muito bem traduzido aqui Esquentar. na NBA House. Então, se você gosta, venha porque você vai amar. Se você não gosta, venha conhecer para poder é, ter um gostinho dessa experiência. Valeu, Alana, pela participação aqui no The Playoffs na WP. Daqui a pouco a gente chama também a entrevista do Guilherme com o Alex Garcia, né? Ala do Bauru, que já teve experiência na NBA, falou um pouco também sobre as finais. Agora vamos para o debate aqui entre nós. É, Piero Fiorelli, Raptors e Warriors, o campeão do, do Oeste é o mesmo de sempre. O dos Raptors, o do Leste é uma novidade, mas é um time que você especialmente apostava muito, né? Vou aproveitar para encher sua bola aqui, né? Que cantou os Raptors como favoritos do Leste desde o começo dos playoffs e talvez desde o começo da temporada. Chegou, só que e tem a vantagem também de jogar quatro partidas em casa. Tem algumas situações positivas para os Raptors. Tem a ausência do Kevin Durant, tem essa vantagem de jogar em casa, a experiência que o time vem pegando nas últimas séries dos playoffs. Como que você vê aí as possibilidades para o Toronto Raptors? É, eu entendo como possibilidades reais, assim, totais. É, acho um time muito competente, vem numa situação de confiança extrema é, e virando jogos, né? Tanto o jogo 5 como o jogo 6 foram viradas que demonstraram a força do, do Toronto Raptors nos dois lados da quadra. E acho que, que tem, tem algumas coisas interessantes para essa série contra o Warriors, né? Porque é, é dúvida se o, o Cousins joga a partida número 1, um, né, ele aparentemente está pronto para jogar, então tem essa dúvida se ele joga, mas o Duran a sensação é de que em Toronto ele não joga é, então já são dois jogos que o Raptors não enfrentará o Kevin Duran é, e isso permite que você tenha o Kawhi Leonard numa posição mais confortável para você escolher, escolher quem ele vai defender é, e a gente viu como foi brutal aquele pick and roll do Curry com o Draymond Green para cima do, do Portland Trail Blazers, é, então de repente pode até ser um, uma situação do, do Kawhi marcando o Curry, porque o Kawhi tá jogando contra os jogadores que levam a bola, né? Foi assim com o Aaron Gordon, foi assim com o Ben Simmons, foi assim com o Giannis, e tá conseguindo marcar quem inicia, tudo bem que é um estilo completamente diferente com o Curry, mas em alguns momentos pode ser o, o, o Kawhi defendendo ele, é, então acho que esses são os fatores interessantes, acho que você poder usar o Kawhi em vários jogadores é, para neutralizar o ataque do Warriors é, é algo muito interessante. E também a questão de como os jogadores de garrafão, os jogadores mais físicos do Toronto Raptors, vão se impor para frente, para cima do, do Golden State Warriors. Se a gente for lembrar, o Myers Leonard foi um fator na série contra o Warriors, pela questão da fisicalidade, pela questão da briga pelos rebotes ofensivos, por ser um jogador grande. E quando você enfrenta o Toronto Raptors, você tem Mark Gasol, que é, foi devastador nos rebotes ofensivos nos últimos jogos, impressionante como ele foi um fator na série contra o Milwaukee, eu não esperava, e ele foi muito bem nos rebotes ofensivos, é, tem Ibaka, tem Siaka, então tem muita força que fica um pouco pesado para o Draymond Green segurar, então acho que esses primeiros jogos sem o Duran, caso o Duran jogue a série, porque tá estranho, assim, como que como, não, não se sabe muito bem a situação dele, eu acho que são jogos muito importantes para o Raptors abrir vantagem. Tanto que no jogo 1, um, nas casas de apostas, o Raptors é favorito. Favorito para vencer o jogo 1 um nas casas de apostas. Eu assino em cima do que o Piero fala. Inclusive, na pós-temporada, o Toronto é o melhor time em casa. Tá certo que enfrentaria um Golden State, que é o melhor time fora de casa. 
Mas o Toronto tem que... uma grande vantagem que é o Drake, né? Isso que faz com que o time ganhe os jogos. Né? O Drake só uma massagenzinha no ombro do Nurse. Eu acho que é, a melhor cena dessa pós-temporada é essa. Mas acho que muito passa por isso as chances do, do Raptors, né? É, Kawhi bem, com a, com a ausência do Duran, que seria um cara a mais para marcar o Kawhi. Claro que vão ter... E marcador de perímetro, o Golden State tem demais, de muita qualidade. Mas é, o Kawhi vai precisar contar muito com o aproveitamento dos caras que vem ajudando ele nessa, nesses últimos jogos contra o Milwaukee, principalmente. Né? O banco que vinha fraco. É, tem que contar com o Norman Powell e principalmente com o Van Vliet, porque esses dois eu acho que são os que mais cresceram né, ao longo da série contra o Milwaukee. O Van Vliet, até como a Alana comentou, é, nos últimos três jogos contra o Milwaukee, acertou 75% de bola de três, e se ele conseguir repetir coisas próximas a isso, vai ajudar demais. É, e fora o banco, acho que o Gasol é muito importante. Ele matou muita bola de três é, também contra o Milwaukee. É, depois do terceiro jogo, né, os dois Jogos fora de casa, ele jogou muito mal, o que venceu, e passa muito por ele essa volta de, de Toronto na série e a, e a virada. Então, essa, quando ele abre a quadra e quando os jogadores de perímetro estão em noites boas, estão confiáveis, quando existe uma dobra no Kawhi, eventualmente, ele consegue passar a bola. E ele fez muito isso com o Siakam, por exemplo, no corner, fez com o Gasol é, chutando de três é, de frente para a sexta. Então o Kawhi é um jogador inteligente e por mais que Golden State consiga dobrar em cima dele, colocar ele em algumas traps, assim, ele consegue se virar e passar para os caras que se tiverem confiáveis em, em, em boas noites, conseguem fazer com que o ataque de Toronto, que comparativamente com o Golden State é muito abaixo, é, consegue fazer com que esse ataque prevaleça frente a uma defesa que já é muito boa nessa próxima temporada. E aí eu acho que passa por isso as chances, mesmo assim eu ainda acho que são muito remotas. É, e o, o Piero já fez um pouco diferente, né? Acha que não é tão remoto assim, né? Não, como você falou, é. Piero. Não, eu acho que são chances. Eu acho, eu acho que são chances reais, sinceramente. É, é como eu disse, né? Passa por alguns fatores. A questão de como é, o Warriors vai lidar com a fisicalidade, principalmente do, do, do front court ali do, do Toronto Raptors, né? Porque foi um fator, né? Como eles conseguiram fechar o garrafão, pegar rebotes ofensivos, Siaka, Ibaka, enfim, todo mundo. É, como a defesa do Raptors vai se vai se adaptar a um time que joga mais em velocidade né, e mais em bolas de três pontos, porque a gente viu nos momentos decisivos o, o Raptors fechando totalmente o garrafão, é, fazendo aquela armadilha para o jogo do, do, do Giannis e, e os jogadores de perímetro não sentindo confiança para o arremesso. Então, muitas vezes o, o, o Giannis é, caía na armadilha, ficavam três jogadores em cima dele, ele conseguia abrir, o Bledsoe até tinha uma posição de liberdade, mas ou ele refugava ou ele errava o arremesso, e foi assim com outros jogadores, e contra o Warriors tem uma característica completamente diferente, é que os times, é que o Warriors tem muita confiança na bola de três e acerta os arremessos, né, então é, você tem que adaptar a questão da defesa, é, mas é um time que, que sinceramente, eu, eu, eu acho o Raptors tem boas armas para incomodar o, o Warriors, a gente tá falando de Kawhi Leonard, né, que eu falei da questão de como ele vai ser uma peça defensivamente, até por não ter o Duran, como você pode usar ele em vários caras no, no jogo, seja no Draymond Green, no Clay ou no Curry, dependendo de quem está melhor no jogo, mas o Kawhi ofensivamente ele está sendo feroz, né? Já são 11 jogos nos playoffs com mais de 30 pontos, lembrando que o recorde da NBA com mais de 30 pontos em uma pós-temporada foi o, o Michael Jordan de 89, com 13 jogos, ou seja, caso o Kawhi faça dois jogos de, de pelo menos 30 pontos, ele bate o recorde da, da liga na história com mais jogos de 30 pontos em, em uma, em uma pós-temporada. É, o cara está fenomenal, parece que 
com o decorrer da série foi melhorando da lesão. E chega nesse jogo, é, não só com ele muito confiante, mas com outros jogadores que existem uma, existe uma desconfiança, muito confiantes também. Um é o caso do Kyle Lowry, né? Que jogou muito bem os últimos dois jogos, então também chega mais motivado para essa série. Mas assim, é, dito tudo isso, é fundamental, é, é básico falar isso, mas é fundamental os dois primeiros jogos, né? Porque são os dois jogos dentro da sua casa, você vindo confiante e sem o Kevin Durant do outro lado. É, com o Kevin Durant é muito difícil ganhar essa série, mas sem ele é uma chance. Então, caso o Raptors tenha algum objetivo de ser campeão, passa pelos dois primeiros jogos. Ainda falando também é, sobre as chances de Toronto, é, acho que passa muito pela defesa do Golden State também, como ela vem uh, a quem em comparação com as temporadas anteriores nessa pós-temporada. Né? E, e alguns números que falam bastante disso, né? que é de, nessas... De, né, nesses três primeiros rounds do, da pós-temporada, o Warriors teve uma margem de vitória de 6.2 pontos por 100 posses, que é a menor margem deles é, nas primeiras três rodadas das últimas cinco temporadas que eles foram às finais. É, e isso é alguma coisa que a gente sentiu nessas últimas séries, né? Contra, contra o Houston, que o time estava é, com é, uma diferença de cinco pontos nos últimos é, cinco minutos, em todos os seis jogos, e contra Portland, que o time teve diferenças muito grandes, acima de 15 pontos, em, nos últimos três jogos. Uh, e nas outras temporadas, uh, o Warriors sempre conseguiu se manter uh, abaixo da média de pontos sofridos. Uh, em todos os times da pós-temporada, ele sempre manteve a sua defesa sofrendo menos pontos do que a média. E nessa temporada, uh, tem mais pontos do que a média de todos os times na pós-temporada. Então isso é um pouco sintomático, porque quando eles tiveram uma diferença... É, a primeira diferença acima dessa que eles estão é, nessa temporada, que é de 6.4, foi quando eles perderam as finais em 2016 para o Cleveland. Então eles estão ali numa defesa que está beirando a defesa que eles perderam o título. Né? Então eu acho que passa um pouco por isso, apesar do ataque do, do, do Toronto não, não ter essa positividade toda é, em comparação com os outros times dessa pós-temporada. Mas a defesa do Golden State é, está aquém das últimas temporadas. É, e acho que uma, uma, uma questão dessa série que, contra o Raptors, que é muito diferente da série contra a Portland, é a velocidade com que o adversário joga, né? Porque uhum. o Raptors também gosta de jogar em alta velocidade, com arremessos em transição, confiando muito na individualidade dos seus jogadores e na velocidade que, que imprime dentro do jogo. Contra o Toronto Raptors é aquela coisa, a gente sabe que não pode acelerar contra o Warriors. Se deixa o jogo maluco, lá em cá, o Warriors vai abrir vantagem. Então o Toronto Raptors com certeza vai colocar o pace lá embaixo, tentar jogar mais lento, tentar uhum. passar, e, e tem uma ótima transição defensiva também, para evitar tomar tantos pontos em transição. Então o ritmo do jogo, a velocidade, que o Warriors teve muita tranquilidade contra o Clippers na questão da velocidade, contra o próprio Portland, contra o Houston menos, porque o Houston segura muito a bola no ataque, né? Pela questão das jogadas do, do mano a mano com o Harden. Mas mesmo assim é um tipo de ataque diferente. O tipo de ataque de, de, de Toronto de mais rodar a bola, mais paciência, com muito jogo interno também. É, então é, eu acho que é um tipo de jogo para defesa do Golden State Warriors também diferente do que ele já enfrentou até aqui na série. Só é, se estrinchando um pouco a questão do Kevin Durant, da ausência dele, e também do quanto o Curry cresceu nos playoffs por conta disso, é, vendo pelo lado dos Warriors, o... Assim, ficou muito aquela questão se o time joga melhor sem o Durão ou não, mas eu não vou entrar muito nesse mérito. Mas eu queria entrar no mérito de os Warriors estão muito embalados no, nos playoffs depois que ele saiu, coincidência ou não, o Curry também. 
E assim, o quanto é, a volta do Duran pode criar alguma dificuldade para os Warriors se reacostumarem ao estilo de jogo que tem com ele. E talvez o quanto seja melhor para os Warriors que ele não volte. Tipo, é loucura pensar isso? Eu acho completamente loucura. Assim, Nossa, loucura com, também. Acho. Com, com o Duran em quadra, eu acho assim, muito difícil ganhar do Warriors. Porque, gente, foi uma série contra o Porto. Por, assim, o Porto é um time legal, bom. Mas olha, olha a profundidade Cuidado, do... Falar do Porto, hein? Cuidado que você é, olha, olha a profundidade de elenco do Porto. Olha o, o, o quinteto do par. Assim, é outro nível, é outro tipo de jogo. É, e, a, e a dificuldade que o adversário impõe a você, assim, com o Duran quadra, é, é, é quase impossível bater o Warriors. Então, por mais que, que a gente tenha aquele prazer de ver o velho Warriors jogando, é, o Curry em alto nível, precisando ser o, o cara que puxa o time sinceramente, é, sem ele, sem o Duran, eu vejo uma chance nessa série para os Raptors, mas com ele jogando, se ele jogasse sete jogos, é, é uma série completamente diferente, então é, eu pensando assim, eu acho que o, o Warriors não pode nem pensar em preservar, é, ainda mais porque está em final de contrato, né? não tem porquê preservar o futuro do Duran, tá saudável, é, consegue jogar, meu amigo, vai para a quadra. Ah, sim, eu acho que essa opinião de que o Warriors é melhor sem o Duran, acho que foi mais uma, uma visão mais romantizada do basquete, porque de fato eu prefiro o jogo do, do Golden State e a velha moda, que era sem o Duran, que tem, tem mais movimentação, tem mais bloqueios para arremessos de três livres, aquele jogo mais que a coletivo, gente... Mais coletivo, né? Mais coletivo, sim, sim, com o Duran em quadra, um jogo mais de um contra um, quando joga a bola no Duran, esse jogo de pick and roll, que o, que o Piro até citou no começo do programa, entre o Stephen Curry e o Draymond Green, é, como tem momentos de dificuldade, não, não é possível fazer esse tipo de jogada, eles jogaram o Duran e deixa ele resolver. É, e aí, falando até um pouco do, do, dos dois confrontos da temporada regular, que eu acho que a gente nem deve entrar muito no mérito, que foram os times totalmente desconfigurados do que, do que estão agora, mas a maior pontuação do Duran na temporada foi contra o Toronto, que é, foram 51 pontos que o Warriors ainda perdeu, um jogo sem Curry, e Sinderman Green, que ele é mais ou menos, basicamente monopoliza as ações ofensivas. Mas eu acho que você não pode abdicar do Durão, talvez o melhor jogador em, melhor jogador da NBA em termos gerais, digamos assim, é, e achar que seu time vai jogar melhor sem o Kevin Durant no seu time. Eu acho que muda o estilo de jogo, mas defensivamente o time perde. Por exemplo, eu acho que o Durão é um cara a mais para o Kawhi marcar e para ser marcado também o Kawhi. Então, em todos os aspectos, o Duran melhora o time do Warriors. É, e acho que eu vejo mais uma, uma, uma visão romantizada, essa ausência do Duran fazer com que o time jogue melhor. Eu acho que são modos diferentes de jogar. E falando do, de outra estrela, do Kawhi Leonard, como ele, é, o Piero falou, né, da sequência de pontos dele, é bem provável que ele mantenha essa sequência, porque ele está assim, totalmente dominante nesse momento, e, e a, todo o jogo dos Raptors passando por ele. Teve um certo momento nos playoffs em que parecia que ele estava jogando praticamente sozinho, que o, o, a, o elenco dos Raptors não estava dando conta de ajudar, algumas entrevistas aconteceram em relação a isso, mas também, como foi falado aqui, o Kyle Lowry melhorou, o Siaka melhorou, enfim, tem, ele tem tido mais apoio, e ainda falta alguns jogadores aparecerem, como por exemplo o Danny Green, que não está acertando bola de três nenhuma, ele é recordista de bola de três em uma final de NBA em 2013, então um cara que às vezes pode surgir do nada e surpreender. É, o Kawhi, vocês esperam que ele tenha esse apoio do elenco, que é, é fato que os Raptors se encaixarem em relação a isso, ou ele vai acabar sendo é, muito exigido em todos os jogos? 
Eu acho que os dois. Vai ser muito exigido e, e vai contar com apoio. Assim, eu acredito que mesmo um time que não tem experiência de playoff, como esse time não tem, né? é de final de NBA, é só o Danny Green e o Kawhi Leonard que tiveram essa experiência. Uh, eu acho que ele vai contar. Indubitavelmente vai contar. Eu acho que o Siakam, o Gasol e o Lowry devem aparecer e o banco também. O banco teve esse crescimento na, numa série que foi a mais difícil, que foi contra o Milwaukee, né, em termos de competitividade do, do adversário. Eu acho que eles vão manter isso. Uh, é que para vencer o Golden State, talvez isso não, não é suficiente. Né? Uh, mas eu acho que ele vai contar sim. O Kawhi, o cara que jogou mais minutos nessa temporada, que mais marcou ponto, que mais roubou bola, que mais acertou lance livre. Ele é o cara, é o tipo super-homem dessa dessa pós-temporada em termos de desempenho. É, e logicamente ele vai ser muito visado na marcação do Golden State e vai precisar soltar a bola em diversas é, em diversos momentos. Assim. Acho que ele pode é, talvez cansar um pouco na marcação, muitas vezes do Curry, sem o Duran do outro lado, ele deve ficar no Curry mais tempo do que é, deveria, é, mas eu acho que ofensivamente vai dominar, vai precisar ser dominante ao mesmo tempo que vai precisar confiar nos seus companheiros para tentar, é, pelo menos, vencer é, esses jogos em casa ou marcar território, né? Porque até é importante você, se você não vence, você jogar bem, né? De qualquer maneira. Uh, e vendo esse Warriors que não consegue ter uma vitória muito é, acachapante, assim, sobre os, os, os adversários nessa pós-temporada, eu acho que todos os jogos vão ser bem apertados. E nessa pós-temporada o Kawhi tem sido melhor que o Curry, por exemplo, em momentos é, de decisão. Então, eu acho que tem muita chance de Toronto roubar a vitória, pelo menos sair na frente, e aí é, crescer em termos de motivação e confiança. É, eu concordo total com o Tuca, porque assim, eu não sou muito aquele cara que gosta desses rótulos, né? Do cara, cara pipoqueiro, o cara que é ultra decisivo, o clutch, porque a gente se pega sendo surpreendido a todos os momentos na NBA, né? E os caras que são heróis viram vilão, vilão vira herói, e, enfim, a gente fica nesse rótulo toda hora, né? Mas o Kawhi, ele é um cara muito impressionante em momentos importantes, porque ele é muito gelado, ele é muito frio, emocionalmente ele é muito contido, e a gente sente que ele, se, que ele fica confortável nesses momentos. É, e ele se coloca à frente do time e sendo ultra decisivo. E, e lembrando, como o Tuca falou, o Warriors está vindo de jogos apertados. O Portland teve chance em pelo menos três dos quatro jogos em reta final de jogo. E aí fica faltando aquela coisa do das coisas acontecerem melhor no final, né? Tanto defensivamente quanto ofensivamente. É, e por mais que você tivesse o CJ McCollum quente no jogo, o Lillard, que é um cara historicamente decisivo, apesar de não ter sido na série, é, faltava. E acho que o Kawhi ele é um cara que transcende tudo isso e ele consegue colocar vitórias assim, na conta dos Raptors. Então ele é fundamental para pro, 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 a série. E caso o Raptors tenha alguma, sempre digo, né? caso tenha alguma esperança, precisa dele atuando no mais alto nível. Né? É, a gente lembra que na, na temporada passada, o primeiro jogo contra o Cleveland Cavaliers, o LeBron James fez 50 pontos, triple-double e perdeu o jogo. É, agora não tem o Durano, não sei se vai precisar fazer isso, mas é, o, o, o Kawhi também vai precisar jogar num nível muito alto. Projetando os primeiros jogos da série em Toronto, né? mais para o jogo 1 mesmo, porque o 2 fica muito condicionado ao que aconteceu no jogo 1, mas é... então Duran com certeza fora, o Cousins provavelmente fora também, a gente nem falou muito aqui do, do Cousins, mas tem a, a situação dele também, que é meio estranho se ele vai voltar ou não, 
mas eu acho que nesse caso sim os Warriors não estão contando muito com ele, nem estão preocupados quanto com o Duran. É, bom, mas aí o primeiro jogo da série, sem o Duran, o Kawhi, tem, que é o melhor defensor dos Raptors, talvez fosse marcar o Duran, não vai ter essa preocupação no primeiro jogo, então ele vai poder se, é, se dedicar talvez mais ao ataque. É, como vocês veem essa questão estratégica das duas equipes para o primeiro jogo? E principalmente porque os Raptors, acho que abrindo 1x0, ganham uma vantagem psicológica muito grande, né? Então é a chance de fazer isso jogando em casa, né? É, eu tenho curiosidade para ver como o Raptors vai punir a, a formação mais baixa do Warriors, que a gente sabe Sim. que o Luney tá sendo um fator quando precisa de um cara mais alto ali para ajudar pelo menos o Damon Green, mas é, o Warriors se sente confortável com a formação mais baixa. E de repente o Raptors com essa fisicalidade, né, com esses jogadores que são longos, agressivos, é, para a questão do jogo por completo, né? Questão de faltas, é, bater para dentro, pegar rebote, pode incomodar em alguns momentos o, o Warriors, né? Então acho que esse é um fator interessante para os primeiros jogos como que o Warriors vai conseguir se impor fisicamente dentro da série, é, e a questão da defesa, né? como se ajustar para defender as bolas de três pontos do Warriors, é, o Toronto foi um dos melhores times defendendo bolas de três na temporada, mas repito, vem de uma série em que muitas vezes pagou para ver os arremessos de três pontos, então mentalmente o Raptors está treinado é, num ponto de vista assim, de, de defesa, para defender o garrafão e, em alguns momentos, deixar a bola de três para o adversário, porque era um jogo muito voltado para a defesa do, do Giannis. E agora você vai enfrentar um Warriors, que é um ataque de uma estrutura completamente diferente. Então são esses dois fatores, como a defesa do, do Raptors vai responder a esse tipo de ataque do Warriors e como o Warriors vai conseguir se, se desvencilhar e, e não sofrer tanto com a, com a fisicalidade dos Raptors. É, acho que eu lembro quando a gente comentou sobre a prévia, de Portland Golden State, que era dominar rebote, né? dominar rebote por parte do Portland, poderia ser um fator que levasse o time a uma melhor sorte. E no fim, pelo menos no último jogo, isso ficou bem claro: né? o time perdeu uma, uma, uma cacetada de rebote defensivo para o ataque do, do Warriors. Mas eu acho que Toronto, é, no começo da série contra Milwaukee, que, que o Mark Gasol jogou mal e o time teve duas, de, to, teve duas derrotas, né? E, Milwaukee, de repente, todo mundo achou que ia ser uma, uma série fácil, assim. Mas, mas o Mark Gasol mesmo, muita é, gente chegou a questionar e colocar o Ibaka, ter um, um pivô mais móvel para acompanhar o Brook Lopes, mas não, acho que o Mark Gasol mesmo deu conta do recado e ofensivamente ele foi muito bem. Eu acho que o, o Raptors, no primeiro momento, não deveria abrir mão de um, de um pivô pesado como o Gasol é, e tentar jogar desse jeito, punindo dentro do garrafão. Não sei se isso vai adiantar Acho que só tentando no começo do primeiro jogo, vindo o desenvolvimento até o intervalo, e aí ver um, um cenário para se adequar melhor. Mas eu, eu permaneceria com o Gasol, deixaria a formação que teve, teve a, o sucesso contra o Milwaukee, né? que apostando no, é, numa segunda unidade forte para bater de frente com a segunda unidade do Warriors, que é bem abaixo, assim, no, no modo de ver, assim, Quinn Cook, Sean Livingston não mais como era antigamente, o próprio McKinney também, que é um cara que limitado, assim, em frente aos jogadores do, do, de banco do Raptors. Então, acho que é, é mais por aí, né? Fechar é, o garrafão e apostar em jogadores na, na batalha da singularidade, talvez. É, e foi muito bom pro, assim, ver o Nick Nurse soltando um pouco mais seu banco, dando mais tempo, né? Principalmente pro Norman Powell, né? Sim, sim. É aquela coisa, né? É aquele jogador que ele parece que não tem muito senso de, do lugar que ele tá, né? 
Então simplesmente a bola vai na mão dele e ele ataca o ar, ele é agressivo. E às vezes você precisa de um cara vindo do banco assim. Tudo bem, às vezes o cara não tá quente, você tira ele do jogo e tá só atrapalhando. Mas se alguns momentos em que as coisas não estão acontecendo, você tem um cara com essa coragem, com essa iniciativa no banco de reservas, que ajuda, né? Ele é um cara muito agressivo. É, os arremessos de três do Fred Van Vint, então assim, é, o banco do Warriors a gente não pode contar muito com ele. Então, uhum. o banco do Raptors tendo um fator nessa série. É, e você falava do Marcos Gasol, caso realmente o Cousy jogue, né? Tava até vindo umas entrevistas do Steve Kerr, falando da possibilidade do jogo dele, como o Warriors pode usar ele. É, não tem defensor melhor pro Cousy do que o Mark Gasol, né? Pela questão de peso, altura, acostumado a esse jogo de trombada que o Demarcus Cousins gosta. É, então, é pra questão de você se adaptar defensivamente à presença do Cousins, é, eu acho que o Mark Gasol é um encaixe interessante. É, até, até por isso, talvez, por conta dessa possível... É, um jogo mais físico de garrafão, com pivôs e tal e até que o Cousins pode virar um, um fator interessante para os Warriors, caso ele esteja disponível, né? E a gente falou bastante de lesões, tem lesão também nos Raptors, o OJ Anunobi é um que está afastado já há algumas semanas e que talvez possa voltar durante as finais, seria mais uhum. um reforço interessante, até por conta dessa batalha aí de bancos de reserva, né? Que os Raptors, para a maioria das pessoas, já leva vantagem normalmente, né? Então poderia ter ainda mais um, um jogador interessante no marcador... Sim, o, o início da série do Siakam foi, foi assim, dramática na questão das faltas, né? Assim, ele Sim. não conseguia ficar em quadra. Teve, acho que, dois jogos que em dois minutos ele fez duas faltas, assim, logo de início. É, e, e algumas faltas do, do, do Siakam, eu cheguei até a falar isso no UFC na rede, que não são faltas que ele tá defendendo, tá marcando ou o, o, o Brook Lopes, ele de repente faz algumas bobagens, sabe? é uma falta num rebote, é uma falta ofensiva, e ele vai se pendurando, e ele é um cara que joga muito agressivo, ele não pode ficar pendurado. É, então, o Raptors tem que ter esse cuidado também de não se pendurar muito em falta. Muito bem, a gente vai aqui passar para o próximo áudio gravado na NBA House, que foi com Alex Garcia, ala do, é, do Bauru, já jogou na NBA no San Antonio Spurs, no falecido New Orleans Hornets, que agora é New Orleans Pelicans, na verdade, é, o Hornets virou o Pelicans e o Bob Katz voltou a ser Hornets. Né? Essa é a, a Essa logística é a da NBA. É, lógica sem lógica da NBA. É, mas o Alex teve uma passagem curta né, na, na NBA, mas teve por lá, então conhece como funcionam as coisas. É, inclusive o Popovich dizia que gostava dele, né? ele era um cara que Sim. tinha amizade com o Popovich. É, o Popovic sempre gostou muito de jogadores estrangeiros, né? Tanto que ele, o Spurs também tinha selecionado, se eu não me engano, o Leandrinho, e aí ele foi trocado para o Santos, não foi isso? Foi isso. É. Então tão, tá sempre no radar do, do Popovic alguns jogadores brasileiros, como o Thiago Splitter também, foi campeão da NBA pelos Spurs. É, né? É. Nobre, Alberto, enfim. E uma longa né, série de jogadores estrangeiros que jogaram e jogam pelos Spurs. É, o, o Alex, então, falou com a gente com o Guilherme Camargo, que esteve lá na NBA House nos representando nesta terça-feira. Pique, solta a mensagem aí do Alex, vamos ver. É, a gente pôde ver aqui tudo mais na NBA House, mas o que, que você achou do espaço lá dentro, como é que tá? Cara, achei espetacular, né? Eu acho que bem distribuído, várias opções ali para você. O, o, as, as quadra, a quadra que tem ali dentro, com aquele piso, eu acho fantástico. Eu acho que o ambiente, para quem curte basquete, para quem gosta, eu acho que vai, 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 vai pirar aí dentro. Você já jogou 17 títulos na, na sua carreira, já disputou final de NBB, mas vamos falar, final de NBA tem um gostinho a mais por querer disputar, né? Ah, eu acho que isso aí é. Eu acho que é o ápice de todos, né? Eu acho que você jogar 
qualquer final já é emocionante, né? Imagina uma final de NBA, pela atmosfera que se cria, pelo ambiente que tem, pelo calor humano que se tem do torcedor, eu acho que deve ser fantástico. Você já chegou a disputar algumas temporadas na NBA e já chegou a jogar com algum desses astros que está na final agora? Cara, não joguei, eu acho que eles são mais novos. É, eu peguei a época, eu acho que o Kevin Durant tava, eu acho, né? Não, o Kevin Durant é mais novo. Eu acho que desses atuais aí, dessas, dessas estrelas aí, eu não peguei ninguém, é tudo, tudo bem mais novo que eu. É. Agora, pra fechar, Golden State e Toronto, quem você acha que ganha em quantos jogos? Eu acho que o Golden State ganha, 4x2 ou 4x1. Vai, vai depender daquilo que o Toronto apresentar. E o MVP, quem você acha que vai ser? Se o Toronto ganhar, se, se ganhar, a Carolina, se, como eu acho que o Golden State vai ganhar, Stephen Curry. Muito bem, aí o Alex Garcia participando com a gente, valeu Alex, valeu Alan Ambrosio. Agora, né, o Alex mandou o seu palpite, agora eu quero o palpite de vocês aqui. Depois eu também vou falar, passar para o Twitter, o pessoal que está falando aqui sobre as finais no Twitter, no arroba Começando então pelo Pedro Moreira. Para você, Oi. quem será o campeão e em quantos jogos? É, infelizmente, eu gostaria muito que o Toronto conseguisse a vitória nessa primeira final da história, mas eu vou seguir com o Golden State, indo para o quarto título. Um, eu vou, vou ser otimista, 4x2. 4x2 Golden State. É otimista para quem quer ver a série durar bastante tempo, né, no caso. É, eu acho, é, tem a chance de ser menos, mas eu vou com 4x2. Eu, eu quero ouvir Piero Fiorelli, que é o maior entusiasta do Toronto Raptors no Brasil, desde o começo da temporada, exaltando o time aí do Kawhi Leonard, comemorou quando ele saiu dos Spurs, porque já não gosta dos Spurs mesmo, né, e aí foi lá para os Raptors e tá jogando muito, então quero ouvir o seu palpite aqui, Piero. É, eu vou de Raptors em 6 com Kawhi MVP oh. das sinais. <risos> Olha, você Olha, já apostou pai. nisso? Você que gosta lá de... Vai ganhar dinheiro, hein? Vai ganhar dinheiro. Já colocou essa aposta aí, Pedro? Já coloquei. Raptors em 6. Tá. Falando. Pô, vai, ganhar, vai ganhar uma grana. Se você ganhar, você chama a gente pra tomar umas, porque você vai estar com bastante dinheiro e vai poder... É, pode usar a gente também, a gente deixa. A gente deixa de usar também. <risos> Tudo tá certo, Estão anotados aí, palpites ousados aqui da equipe do The Playoffs. Lá no Twitter tem uma enquete rolando, que é o que vocês acharam dessa final? A Thalita colocou lá, quem gostou, quem não gostou. 63% votou em achei sensacional, 21% achou previsível, então nada demais, e 16% votou em não gostou muito. Deve ser quem torce para o Milwaukee Bucks, né, para o Portland, Bastão. mas tudo provavelmente... O Tuca votou aqui no não gostei muito, que achou que o Portland ia para a final, né, se iludiu. É, e aí tem aqui algumas pessoas comentando aqui também, o Jackson Nunes colocou que os Warriors vencem em 5 e o Vitor Hugo é da turma do Piero, tá apostando em Raptors em 7, tá dizendo que é ousado mas é possível, então muita gente aí confiando que os Raptors podem acabar aí com essa longa hegemonia dos Warriors na NBA antes da gente fechar o primeiro bloco, vamos agora para o Melhor de 30 Melhor de 30 Muito bem, então depois de um debate amplo aí sobre as finais da NBA, melhor de 30 também repercutindo um pouco as coisas que envolvem as finais, mas principalmente o pós-finais, o que pode acontecer nesses times depois que acabar a série. Então, começando aqui com o Piero, seguinte Piero, já que você gosta tanto dos Raptors, 
se você fosse o Kawhi Leonard, independente da situação aí do, dos Raptors, porque assim, ele já chegou num momento que ganhando a NBA final ou não, ele já é um grande ídolo lá dos Raptors, já, a torcida adora ele, ele pelo menos parece que tem uma interação boa com a torcida, mas vai ser free agent agora e pode pesar tanto o dinheiro que ele vai receber, quanto, é, no caso até em dinheiro, os Raptors teriam melhores possibilidades, mas também a questão de talvez jogar em Los Angeles, que é um sonho dele, ou um, um mercado maior, enfim. Você, se fosse Kawhi, ficaria nos Raptors ou buscaria outro lugar? É, a gente acha que ele gosta também de Toronto, que ele não tem nenhuma reação, né? Ele não sabe se gosta, se não desgosta. Não ele não sabe nada dele, né? Então... Ele tá feliz de estar na final, ninguém sabe, né? <risos> é, é uma pessoa completamente indestrutível. É, assim, com certeza, ficaria em Toronto, né? É, o, o time se movimentou pra isso, fez ações pra conseguir trazer o Kawhi. É, e criou todo o ambiente possível para que ele permanecesse lá, né? O Raptor não tem mais o que fazer. Então, eu acho que ele tem que ficar. Tuca, a mesma pergunta para você. Agora, pensando num cenário mais de... Ele foi campeão. Conquistou um título que ninguém esperava contra os Warriors, né? Então, ele vai ser idolatrado para sempre. Então, ele pode ficar Canadá. lá. Ele pode ficar lá e, assim... Talvez o que ele conseguir depois disso não vai ser tão impactante quanto o que ele conseguiu agora. Ou ele pode achar que vai ficar lá... Pra, como reconhecimento do trabalho dele, enfim. Campeão, mudaria de ideia, pensaria em, ah, agora você campeão nos Lakers, por exemplo, já fiz o, a maior coisa que eu poderia fazer na vida, que é levar os Raptors a um título. Com dificuldade, hein? pensando em Kawhi ainda, acho que é mais difícil ainda. É, tem que Mas, cara, eu acho que ele sairia, assim. Eu acho que ele atingiria um ápice em Toronto, que é isso, já tá mais, mais ou menos com missão cumprida que é chegar numa final. Ser campeão seria, pô, rei de Toronto, rei do Canadá pra sempre. E acho que tentaria é, viver uma coisa que ele quer mais pessoal, assim, ganhando muito dinheiro, que ele vai ganhar, mas com um novo desafio. Eu acho que pra ficar em Toronto seria só pra uh, manutenção de título, eu acho. Nossa, é difícil falar do Kawhi, mano. Hum, hum, difícil, hum, sabe? O cara não tem sentimento. Não dá, não dá. Faltam Nunca. palavras. Faltam palavras. Também, também. <risos> Seguindo aqui, Pedro Moreira, mais uma aí pensando em free agents. Oi. Agora dos Warriors, claro, né? É, Kevin Durant, é claro que a gente vai falar sobre isso também. Se, é, rolou até um, algumas confusões nas últimas semanas, porque ele no Twitter mesmo alimenta essas confusões, né? Porque falaram lá que se ele. Se os Warriors forem campeões sem ele, vai ser um grande golpe pra ele, porque vai mostrar que ele não foi tão importante assim nos últimos títulos, enfim, ele ficou bravo, respondeu. Ele dá uma sangrada mesmo, né? Cria personagem, cria perfil falso. É, é, ele realmente sangra com as, os comentários de Twitter. Mas, independente disso, é, se por acaso ele não voltar mesmo nas finais e os Warriors ganharem, pensando hum. com a cabeça dele... Hum, será a cabeça que do Kevin Durant, peraí. É, essa também é uma cabeça difícil de pensar, de, de pensar igual, mas seria uma boa ficar nos Warriors para provar que ele pode ser campeão de novo e com ele, né, os Warriors podem ser campeões com ele, ou chega, já ganhou o que tinha ganhar, enfim, fez a parte dele nessa campanha, segue para outro lugar. Eu acho que foi muito claro quando o Durant é, saiu do, do Oklahoma que ele, mesmo saindo depois de ter perdido uma série de final de conferência para o próprio Warriors, né, sair de um 3 a 1 e perder e você sair para o time que te eliminou, acho que a mensagem que ele quis passar é que ele não vou ser campeão no Oklahoma com esse time que eu tô aqui, eu vou para um time que eu quero ser campeão de fato, que eu tenho condição. E aí ele conseguiu. Eu acho que ele é movido 
por é, provar que ele é capaz. Eu acho que no Warriors ele vai continuar sendo essa pessoa se ele seguir lá. Eu acho que ele segue lá. Muito obrigado. Eu falei, segue lá pra seguir com isso aí. Falei meio Bolsonaro esse fezinho aí, mas tudo bem. Back, back to back buzzer. Tá indo muito bem nas buzinas aí. O Tuca tá parecendo o Jorge semana passada, né? É. Eu perdi o time, eu perdi o time, fiquei um tempo afastado, né? Não tem problema, Volta, pode né? fazer Rapaz. isso sempre. Eu não fico bravo. <risos> Bom, pensando então nessa situação, mesma pergunta, Piero, o Duran, que é todo preocupado com o que as pessoas pensam sobre ele, mesmo ele querendo dizer que não, enfim, vai querer se provar de novo nos Warriors ou já tá bom de título lá, fez o que queria e agora vai tentar mostrar que ele é o cara em outro lugar? É, eu acho que ele vai sair. É, discordo totalmente nessa narrativa de que ele não era importante pro Warriors. É, ele fez com que o time muito bom elevasse o nível e ficasse quase beirando o time imbatível. É, e passa muito pelo jogo do Duran, mas talvez tenha assim finalizado essa coisa que ele parece realmente se importar em ser, em, em ser reconhecido, a questão do legado, de não ser o cara visto como sendo carregado pelos companheiros. Então parece, me parece como um palpite que ele vai sair na, na oficina. Tinha acabado de falar já, né, Ah, tá valendo, tá valendo. Ah, porque... É perseguição com o Piero, ele tinha terminado, mas tudo bem. Então, Piero, mais uma chance, mais uma chance de buzina aí pra você. A última, do melhor de 30, ainda de Golden State, tem a situação também do Clay Thompson, né? Outro free agent aí dessa, desse verão. E que ele, ele é bem diferente dos dois caras citados aqui, porque ele não é uma super estrela como os outros. Então, ele não, ele não vai pra um time em que ele vai ser a principal estrela. Não sei que ele ache isso e queira fazer isso, mas eu, eu acho que ele sabe se colocar no papel dele em relação a ser um coadjuvante. É, então, assim, se ele sai pra outro time, ele tem que saber muito bem pra onde tá indo, pra saber se ele tem condições de, é, de agregar o time ou se ele vai ser muito cobrado pra ser a estrela desse time. E se ele fica nos Warriors, ele tem aquela condição confortável dele de provavelmente seguir assim por um bom tempo. Pra você, se você fosse o Clay Thompson, ficaria nos Warriors ou também tentaria algo diferente? É, e as pessoas nem exigem muito que ele seja a estrela, né? Tem Curry, Durão... Só o Tigas. É. O Tigas, né, nosso é. companheiro aqui, é em saco. É, inclusive ele é o cara subestimado da Liga, enfim. É, então tem, tem tudo isso, né? É, caso realmente o Duran saia, me parece que o Warriors vai investir muito na, no poder de convencimento para segurar ele. Né? Então, se confirmando a saída do Duran, eu acho que o mais provável, tanto para ele quanto para o Warriors, é a permanência dele para continuar. Para continuar onde, Pedro? <risos> continuar onde? Campeão. Tá engraçadão esse pique do hoje. É. Você vê como a buzina levanta o humor do rapaz. Então, a última, a mesma pergunta pra você, Tuca. E, e tem isso até que o Pedro citou no fim, que é... Talvez a condicional pro Thompson e até pro próprio Duran seja a presença de um ou do outro. Porque Sim, não só sei. pelo que importa pra, pro elenco em si, mas até financeiramente pros Warriors não vai ser fácil pagar os dois, né? Tá, totalmente. Financeiramente é um grande problema. É, o Clayton é um cara bem mais low profile Eu acho que diferente do Harden, por exemplo, que tinha um papel De coadjuvante no Oklahoma e quis sair para ser O cara de uma franquia e conseguiu O Clayton acho que não tem esse pensamento E eu se eu fosse ele, eu pensaria mais em construir Um legado de títulos mesmo 
e, e de receber bem também, ele não precisa abrir mão totalmente de salário para ser um cara de uma franquia ou ter um outro papel numa, numa outra franquia. Eu acho que ele vai ter um papel coadjuvante em qualquer outro time. Eu prefiro, eu pensando por ele... Ficar... Espetacular. Os meus 15 segundos, tá o meu. Ah, 15. Olha, um dos melhores, melhor de 30 da história aí, o Pix tá emocionado. Então, então diminuiu o tempo aí, eram 25 segundos. Aí. <risos> pode ser, pode ser, eu não tava contando aqui. Mas tá contando quando você começa a falar, eu acho. É, exatamente. Bom, mas já deu o tempo aqui, primeiro bloco bem longo, então chegamos ao fim. Vamos para o intervalo musical. Você que está ao vivo, tem música boa aí da Webputs. Para você que está na versão podcast. A gente tem um intervalinho rápido de volta daqui a pouco com o FAQ de Playoffs. É hora da gente responder, não em 30 segundos, mas também responder perguntas dos nossos ouvintes. Show de bola, então. Chamo vocês na sequência, gente, de Playoffs na WP. Vamos para o intervalinho musical aqui na Webputs, no The Playoffs na WP. E tô só avisando aqui, ó, recadinho rápido. Estamos ao vivo no YouTube também. Pois é, lá no canal da WP no YouTube, Webputs TV, tá rolando uma transmissão aqui dos estúdios da WP com, esse, com, com a chamada que a gente tá fazendo aí é, com a equipe de Playoffs e tal. Imagens aqui do estúdio, recados, enfim. Passa lá, Webputs TV no YouTube. Eu vou liberar o link... Já tá no Twitter da WP, arroba rádio webputs, e eu vou liberar também nos grupos de WhatsApp de NBA aí do The Playoffs, tá? Agora no intervalinho eu vou fazer essa mão. Participa, manda tua mensagem, o pessoal do The Playoffs aí vai responder já já no próximo bloco. Hashtag The Playoffs na WP, ou também mandando tua mensagem nos grupos de NBA 11983830080. Esse é o número pra te mandar a tua mensagem, teu alô, e pedir pra galera aí do portal The Playoffs te colocar em um dos dois grupos de NBA ou também nos outros grupos das outras ligas, tem grupos para todas as ligas de, de esportes americanos, olha que beleza então vamos pro intervalinho, recados da WP quem tiver aí ouvindo a versão ao vivo vai curtir um som maravilhoso que eu separei aqui pro nosso intervalo musical e na sequência recadinhos rápidos da WP, fica por aí que a gente já volta Programa de Playoffs Colega, dá um tempinho no que tu tá fazendo e curte só esse recado. Tu domina um assunto, seja música, esporte, cinema e quer compartilhar esse conhecimento com todo mundo? Então vem CWP! A gente quer você na nossa equipe nada normal pra levar ainda mais conteúdos pra ainda mais fones de ouvido. Ficou afim? Então entre em contato pelas nossas redes sociais, arroba rádio webputs ou pelo nosso WhatsApp 549-8124. 8124-1409 E vamos dominar o mundo Vem ser diferente Vem ser WP Sabe aquela frase Quem não é visto não é lembrado Ela vale pro rádio também Quem não é ouvido não é lembrado Seja ouvido, seja lembrado Apresente a sua marca aqui na Webputs E conecte ela com o seu público Seja um apoiador nada normal. Entre em contato pelas nossas redes sociais ou pelo e-mail rádio arroba webputs.com.br Vem ser diferente. Vem ser WP. Webputs. WP preparou mais uma pra ti que curte as clássicas, aquelas que fizeram a trilha sonora dos anos 2000. Yeah. Todas as sextas, das 10 da manhã ao meio-dia, o Pique comanda o Putz Cassete. Duas horas com as músicas que marcaram a virada do milênio. Putz Cassete com o Pique. Todas as sextas, a partir das 10 da manhã, só aqui na Web Putz.
som que tu tem chiliques histéricos quando escuta, mas não lembra de quem é? Pois então, aqui ele toca! Let the dogs out! Se liga, esse programa é uma reprise. The Playoffs na Webputs. É isso aí, The Playoffs na WP, voltando do nosso intervalo musical barra recadal aqui na Webputs. Chegando então à reta final do The Playoffs na WP dessa semana, edição 91, analisando, prevendo, comentando e tudo mais da final da NBA. Equipe The Playoffs, voltamos! <risos> Valeu, Pix. Vamos então para o último bloco do The Playoffs na Webputs, que é, é o bloco do FAQ The Playoffs, né? FAQ, perguntas e respostas frequentes e são frequentes mesmo. Algumas das perguntas aqui toda semana, religiosamente, são enviadas pelos nossos ouvintes, mas lemos aqui com o maior prazer. É, eu vou começar aqui com o pessoal do WhatsApp... Tem boas perguntas. Ah, antes, deixa eu passar aqui só numa enquete que a Thalita mandou, porque ela, ela colocou mais uma enquete no Twitter e saiu correndo. Ela já avisou aqui que foi embora, que Go Warriors, né? Porque ela torce para os Warriors. Olha. E que o Clay Thompson é o eterno MVP dela, né? Meu eterno MVP dela, no caso ela está dizendo. Então ela tá, quer que o Clay Thompson fique para sempre lá. A enquete dela, né? Ela já lançou como enquete polêmica. Quem vai mandar melhor na, nas finais da NBA? Kawhi Mia River, ela colocou aqui, né, que é a piadinha que até o, o Drake exaltou aí, né, pra zoar o pessoal dos Bucks. Kawhi Mia River tem, tá com 52%, Curry a Jararaca também, ela que colocou aqui, 32% e 16% para nenhum vão pipocar. Então, o Piero que gosta dos rótulos aqui, ela já colocou aqui aí, então, né? essa, esse ponto. <risos> Mas o bom é que o pessoal tá contra isso, né, 16% só por enquanto que votaram que eles vão pipocar, só faltava essa, né? Os caras falarem agora que o Kawhi é pipoqueiro, enfim, e vão Nossa, falar, né? Kawhi. Mas o Curry agora que... o cara é pipoqueiro, lembra? O Curry chegou a ser o pipoqueiro quando perdeu lá. Mano. Ah, não, nesses playoffs mesmo falaram isso, né? O Lauro, é, nesses playoffs, é, todo mundo fala, não, fala ser pipoqueiro agora, mas pô, o cara é média de 35 pontos desde é. que ele. É que o Lauro tá... era o maior pipoqueiro da face da terra, jogou bem jogo 5 e jogo 6 de final do leste, e aí vai chamar o cara de pipoqueiro, enfim. É melhor não chamar ninguém de pipoqueiro, né? É, deixa, vamos ver outros fatores que não só esse de pipoqueiro, pessoal, né? Vamos ver coisas... Internet, né? Internet. É, também passando aqui o pessoal do Facebook, teve gente no Facebook também interagindo com a gente, o Everton Brum falando que essa final é o desafio dos craques, o Felipe Monteiro falando Go Curry, né? Tá querendo que o Curry mostre pro que é capaz... E o Josef Juan falando, esse dia 30 que não chega, viu? Ansiedade a mil. Então tá empolgado aqui, esperando é, as finais da NBA. E seria o primeiro MVP das finais do Curry, né? É, são é, dois do Duran e um do, do Igodala, né, nos títulos. Ele uhum. tá em busca do primeiro MVP de finais dele. É, eu acho que a gente nem acabou, acabou não falando tanto disso, falou mais do Duran e da ausência dele ou não. Mas eu acho que pro Curry é uma oportunidade muito grande aí dele conquistar isso de ser o MVP, caso os Warriors sejam 
dos campeões e ele como o melhor jogador, que é algo também que as pessoas colocam em dúvida, por isso que falam muito se ele é tão importante assim ou se o Duran é mais para esse legado dos Warriors. Acho que independente Eu dessa discussão, é uma oportunidade para ele pelo menos subir ainda mais um patamar no, na importância dele na história da NBA. Eu acho que ele pensa um pouco nisso nesse momento, não sei. Eu acho que a grande chance é essa também, né, pra ele. Mas eu acho que não muda muito o legado dele. Um MVP de final, um prêmio, um... tudo que ele já fez. É que no fim das contas, uhum. todos os jogadores da NBA têm essas ambições, né? Por ah, mais sim, que sim. a gente parece, ah, o cara já tem tudo, mas é, é sempre se coloca em dúvida os caras, né? O cara pode fazer uma carreira brilhante, ele perde uma final jogando mal, ele já vira o pipoqueiro, a gente já esquece do passado do cara, então... Com certeza a ambição deles é sempre ser o melhor e, e um cara que joga no nível do Curry, que já foi MVP de temporada regular, tricampeão de NBA, ele tem esse sonho. Acho que muito provável que tenha. Perguntas aqui do WhatsApp. O Carlos Almir de Jacobi, na Bahia. Inclusive, WhatsApp, para participar, mande mensagem 11983830080, tá? Manda mensagem para esse número, a gente te coloca nos grupos. É, Carlos Almir de Jacobi, né? Muita gente falando que os Raptors têm chance de vencer o título desde que o Duran não, Dura não jogue. Entretanto, nos últimos 32 jogos com Curry e sem Duran, os Warriors venceram 31. O Duran realmente precisa voltar para eles serem favoritaços? Aí ele coloca a própria opinião sobre isso. Ele diz que os caras são favoritos de qualquer jeito com ou sem Duran. É mais ou menos o que a gente falou aqui, né? Mas é, é só ressaltando mais uma vez que é, os Warriors têm um jeito de jogar de qualquer maneira, né? Seja com ou sem o Duran. É, com dois, exatamente. Sem ele e com ele. É, pra mim, passa um pouco por aí. Eu acho que o Warriors é favorito de qualquer maneira, é, mas sem o Duran, eu acho mais vencível. É, pra mim, está claro. É, basicamente é isso mesmo. Essa ideia de que o Warriors joga melhor sem Duran, acho meio inadmissível. Com Duran excelente, sem Duran é ótimo. É, e muitas perguntas sobre essas coisas do Duran mesmo. É o Vladimir de Souza de Belo Horizonte. Belo Horizonte. É, os Kevs de Tyron Lu, olha só, hein? Vai ressaltando de mais Tyron Lu, hein? Os Kevs de, de Tyron Lu. Olha os Kevs de Lebron James, os Kevs de Tyron Lu. Olha, Vladimir, muita gente abandonaria, muita gente abandonaria a sua pergunta nesse começo aqui, mas tudo bem, vamos seguir. Os Kevs de Tyron Lu tinha uma tática bem simples na defesa contra os Warriors, que era dobrar no Curry e Clay Thompson e deixar os outros jogadores livres para chutar. Se o Duran não voltar, vocês acham que a mesma tática pode dar certo ou as peças atuais dos, dos Warriors inviabilizam essa tática? Era para aí essa tática? Eu acho que é. Foram varridos. Não, e é, o, o Portland fez isso. Não, o Portland fez muito bem isso, como o Houston faz isso, né? Mas o, se o Curry... Ele... Talvez ele esteja falando daquela de 2016, que ainda não tinha o Duran também, né? Ah, do, 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 da vitória, né? É. Mas não, o Curry, ele sabe muito bem sabe, desse tipo de, de marcação e mostrou ao longo de todas essas séries no Oeste, por exemplo. Então, é, acho que não. É, é que tem aquela coisa, né? Como é um time que faz muitos bloqueios, os jogadores se movimentam na quadra, às vezes você tem que ter um esforço a mais pra conseguir pegar esses jogadores em movimento, né? Simplesmente um não dá conta até para sair do bloqueio. Então você tem que montar uma defesa especial para os dois. E isso acaba, em alguns momentos, você tendo que pagar para ver um arremesso do Godal, um arremesso do Draymond Green, porque é aquela coisa básica. Clay Thompson e Curry não podem arremessar em, liber em liberdade, em nenhum momento. Principalmente nos momentos decisivos. O Draymond Green e o Igodala, é óbvio que eles podem acertar arremessos livres, mas a probabilidade é menor do que os dois. Então caso a defesa precise se ajustar, existem alguns jogadores que você dá o arremesso em alguns momentos. 
E acho que assim, todos os times que enfrentam o Warriors vão passar por isso. É, é, é a dificuldade de jogar contra esse time, né? Mas assim, eu, eu imagino que vai acontecer em alguns momentos, sim. Do, do Raptors pagando pra ver o arremesso de três do Godala, pagando pra ver o arremesso do Dermot Green. Caso caia, você tem que readaptar novamente a defesa. O pessoal tá com perguntas muito boas aqui. O é. Juliano Goik, de Sorocaba, São Paulo, perguntando se é, sobre o Kawhi Leonard. Ele falando que é, o Kawhi marca de forma eficiente qualquer um dos cinco dos Warriors. Né? Ele tá falando aqui que o Kawhi consegue fazer isso e realmente. É, mas desses cinco, aí eu não sei se com Duran ou sem Duran, mas enfim, com quem vocês quiserem. Quem é capaz de marcá-lo na mesma proporção? Quem você acha, Tuca? É, pelo que eu, que eu vejo do Warriors, eles vão é, dobrar muitas vezes e, e rodiziar entre eles mesmo, né? Então, Clay Thompson e Godala, rodiziar. Clay Thompson e Godala e Draymond Green vão ficar em cima do Kawhi. E aí, dobrando, quando der pra dobrar, ou na marcação individual desses três aí. É, você então, tirando o Duran, né? Você falou Duran, que realmente seria o primeiro um marcador primário, no caso. É, o Igor Dalla, acho que questão física, assim, pode ser um cara que incomode mais o, o Kawhi, mas é aquela coisa, né, o Warriors troca muita marcação e você, qualquer um, né, o Clay, o Draymond Green, o Igor Dalla, acho que eles conseguem, assim, minimizar os, os efeitos, né. Se a gente vai, tudo bem, a gente vai falar uma série que veio com o Bucks, né, que tinha Middleton, que tinha Giannis Antetokounmpo e, e, e companhia limitada, e alguns momentos até o Brogdon marcou. Então existiam ali ferramentas defensivas para minimizar o jogo do, do Kawhi e o cara foi simplesmente feroz e ganhou a série. Então, do nível que ele tá, acho que parar totalmente ninguém vai conseguir, mas o, o Warriors tem boas armas defensivas. É impressionante o quanto os Warriors são bons defensivamente e, e isso é pouco falado né? também. É algo sensacional, tanto individualmente quanto coletivamente. O Kerr faz um esquema muito bom para neutralizar os adversários. É, duas perguntas legais aqui, porque envolvem coisas que não são das finais, então a gente foge um pouco do assunto e, e fala também para os fãs de outras franquias. O Carlos Almir, de Jacobina, na Bahia... Ah, não, esse eu já falei. É o Neto Duque, perdão. Neto de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. É, qual macumba os Bulls têm que fazer para voltar a brilhar? Ô, Tuca, você que conhece mais aí, sempre faz alguns trabalhos e tudo mais... Qual é o que, que os Bulls têm que fazer para voltar a brilhar? Tá no caminho certo ou tá meio complicado lá? Tem que desenterrar o sapo lá, né? Porque é, pegou, a, foi a sétima escolha, né? Podia Tava trazer também o Michael Jordan de volta, alguma coisa assim, será que... Talvez, né, apostar num... Mas, pô, um time que tinha uma porcentagem boa de ter uma escolha, uma escolha melhor, é. caiu com a sétima, e aí nesse draft, realmente, ter uma sétima escolha não tem um peso muito, muito bom em termos de escolher um calor, né? Eu acho que o Bulls, cara, puta, tem, tem bons valores jovens, né? Tem o Isaac Lavigne, tem o Mark Cunning, o próprio Chris Dunn. Eu acho que tem bons valores jovens. O Wendell Carter Jr., que foi o último calor, que foi um bom pivô até se machucar. Teve bons números e boas apresentações. Mas acho que eles têm valores jovens para desenvolver. E aí, junto com uma, 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 uma pique razoavelmente alta, com algum valor, eles podem trazer algum... Um jogador que vale a pena, mas acho que tá em um processo de reconstrução que ainda tem um, um bom caminho pela frente, viu? Até porque isso de é, trazer free agent para uma franquia que tá, é, assim, uma perspectiva a um curto prazo aí de, de sucesso fica cada vez mais difícil, né? Então, um time que tem um histórico recente de bagunça de, de, comissão, de comissão administrativa lá em cima, né? O Garforma, esses caras aí que realmente bagunçaram muito o bolso. 
É, acho que fica difícil trazer caras por meio de, de assinar com free agent. Então, acho que tem um processo de construção meio longo pela frente. É, e o Buzz também tá meio engessado em, em, em cap, né? Tanto que trocou pro, pelo Autumn Porter para tentar se livrar do contrato do, do Jabari Parker, mas o contrato do Autumn Porter também é pesado. Enfim, tá, 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 não tá com muita flexibilidade financeira, não. Depois de, fez a extensão com o Zé Clavini, enfim. Eu acho que é mais, pela questão dos jovens, acho que é um processo um pouquinho mais lento dos Bulls. Não, não vem para a próxima temporada para ser agressivo na off-season, não. É, Piero, o Lucas Feliz de São Paulo pergunta aqui. Muitas especulações de trocas pelo Anthony Davis, todas são consideradas trocas altas e algumas até irresponsáveis. Qual o valor de Anthony Davis? Você acha que ele vale o que os Lakers, por exemplo, queriam pagar para ele? Por ele, né? É, então. No caso, o número de jogadores né, que eles queriam dar para eles. É. é que nunca ficou muito claro exatamente se a proposta era todos os jogadores ali, mas... É... Era todo mundo menos o LeBron, basicamente. Era, LeBron, era uma coisa meio... E todos Calma. os piques que eles quisessem, né? É. O, o Porton teria que dar buyout em metade do time. O Porton, o Pelican tinha que dar buyout em metade do uhum. time para conseguir absorver toda a galera que tava chegando, né? É, eu acho que o valor dele é imenso, assim. Ele é, sei lá, um dos 10 melhores jogadores na liga com tranquilidade. É, talvez o melhor pivô da NBA é, se, estando saudável, né, ele conseguiu ter uma final de temporada de descanso né, porque ele jogava poucos minutos é, ele jogava só pro, pro time não tomar as multas é, enfim é, eu acho que o valor dele é muito alto assim, é, não sei se, se realmente o Pelicans vai estar tá interessado em trocar, se de repente a, a questão do Zion mudou um pouco a visão do, do Anthony Davis é, mas eu acho que ele é um cara que tem um valor muito interessante e passa por, assim, talvez o, o, o Tatum vindo de Boston junto com o um pacote ali. É, é difícil de determinar, mas ele é um jogador fenomenal, né? Então é um valor, pra, por mais que seja o último ano de contrato, muito alto. O, o Lucas ele ainda falou aqui se, o que, que a gente acha sobre as finais da NBA passarem em canal aberto, né? Na Band... Inclusive, essa, essa informação que foi dada com exclusividade no The Playoffs na semana retrasada e acabou repercutindo bastante durante aquela semana. Depois a Band confirmou isso. Então, bem legal aí que isso aconteça, né? Porque ainda, apesar de da NBA ter crescido muito nos últimos anos, ter retomado um pouco do fôlego que ela tinha no Brasil nos anos 90, talvez, é, ainda na TV fechada. Então, ainda é restrito para muita gente. Tenho certeza que na Band vai ter um alcance muito maior para pessoas que talvez nem lembrassem mais de NBA ou que acompanharam nos anos 90 na própria Band, né? E agora vão ter a chance novamente. Às vezes estão azapeando na TV aberta e encontram a NBA passando. Então acho que tem uma chance grande aí de provocar um impacto, sim, é, na audiência no Brasil. Ô, Ricardo, é, fech... deixa eu te fazer, só Oi, uma, diga, per... fazer uma pergunta sobre isso de NBA na TV aberta e tudo mais. É, eu não sei se a liga interfere na transmissão, não sei como é que funciona tanto a NBA quanto os outros esportes, mas será que não acontece, não tem transmissão da liga, dos jogos e tal, na TV aberta porque, sei lá, o perfil das equipes de transmissão das TVs abertas aqui no Brasil talvez não case com o que a NBA quer para o esporte, teria alguma relação isso? Eu diria que não, porque... É... Eu acho que é mais aqui, a decisão sobre isso é mais das próprias TVs, né? Hum, das próprias emissoras. Certo. No caso da Band, eles viram uma oportunidade, porque a NBA realmente está crescendo bastante nos últimos anos em alcance. A própria Globo está passando mais informações, noticiários, 
o Sport programas TV há alguns anos. Uhum. É, tem programas específicos sobre a NBA. Quadros, então, né, foi visto uma oportunidade, não é um negócio barato de se investir, então acho que por isso também as isso. emissoras ficam um pouco receosas. E, e a própria Band, as entrevistas que a gente viu aí do pessoal da Band sobre isso, eles dizem que é uma espécie de experiência isso, de transmitir a final e ver o retorno que isso vai dar na, na audiência para talvez transmitir ano que vem a temporada regular. Bacana. Então acho que tem que dar retorno, tudo na TV aberta é muito mais cobrado do que na TV fechada, inclusive. Então precisa de retorno. E assim, pensando nos esportes americanos em geral, a NBA é o que tem maior impacto para o público em geral, né? por isso que é o primeiro que está voltando nesse caso, mas é, é um que a Band está postando agora. Sem contar que o tempo dos jogos é um tempo mais adequado para ser transmitido. Hum. Por, por exemplo, se fosse transmitir a NFL, né, um jogo que demora mais de três horas, é. às vezes quatro horas, é, e não é tão popular ainda, mas pode acontecer também em algum momento. Então acho que é mais por isso, porque a equipe de transmissão, se for o caso, as emissoras se adequam e contratam pessoas. Né? É, então... A própria Band vai com algumas pessoas aí, mas é, com o que costumam transmitir o NBB e tal mas não tem nenhum nome de grande impacto. Então depende de nós, né? Nós espectadores, nós veículos aí, divulgar, fomentar isso aí pra dar certo Sim. e ano que vem chegar, né? Temporada inteira. Exatamente. Então é, fica o reforço aí. Então a Band vai transmitir pra TV aberta com exclusividade, todos os jogos ao vivo e a ESPN segue transmitindo na TV fechada com exclusividade. Né? O Sport TV não transmite, é só em VT depois. É, mas aí ficam duas opções para quem tem TV fechada, né? pode ver tanto na Band quanto na ESPN, quem não tem vai ter a chance de acompanhar aí uma grande final entre Warriors e Raptors na TV aberta, e é legal como diz Pix, prestigiar, dar audiência para a Band, porque certamente isso vai ajudar na decisão deles de continuarem investindo no, no basquete da NBA é, a, a, a última temporada em que a Band transmitiu foi em 99 2000, né, então Vai ser é a primeira transmissão ao vivo do, do século XXI na TV aberta. O Álvaro Devido José... A, a José... Rede TV, né, também. A Rede TV no começo dos anos 2000, é, é, faz é, pelo menos 15 anos. Não, é. Um ou dois anos. É, que eu acho que é, até teve... o ano que os Pistons ganharam o título. Teve a época do esporte interativo, mas era na parabólica, né? não eram para todas as TVs abertas. Mas enfim, é, o Álvaro José que vai narrar... É... Vamos ver, né? Tomara que seja um sucesso. NBA na TV aberta, a gente gosta tanto do esporte. Né? Acho que é uma final muito legal para se transmitir. É, que tem. Que acho que vai ter jogo, então. É legal. Vamos ficar na audiência e na torcida. Para fechar aqui as perguntas no Instagram, o Flávio CLS desenterrou Carmelo Anthony. Olha só. Nossa. Carmelo Anthony encerrou sua contribuição para a liga? Se não, onde ele poderia se encaixar? Encerrou a contribuição, Tuca? Cara, eu acompanho muito um treinador personal de basquete americano, que é o, o Brickley, esqueci o primeiro nome dele, que ele tá, treina vários individualmente, vários jogadores da NBA, e tá com o Carmelo, né, também treinando o Carmelo nessa época, por agora, assim. Pô, o Carmelo tá fino, tá arremessando, tá, tá em forma melhor do que ele estava quando jogava, assim. Mas, cara, pelo, pelas últimas impressões que eu tive dele jogando na NBA, o tempo passou, assim, ele que era um pontuador bastante confiável, assim, é, não, se, não, não se adaptou a um papel bem mais de coadjuvante do que ele tinha no início da carreira e nos tempos áureos da carreira dele. E é um cara que, que não defende, não tem condição defensiva para a Liga hoje e ofensivamente já não produzia como antigamente. Então, acho que 
o espaço para ele na liga é um pouco reduzido, cara. Se ele quiser ter um papel de coadjuvante vindo do banco, ele tem espaço. Agora, se ele quiser ficar de birrinha e quiser ter um papel maior mesmo, vai ter que provar, assim. Não sei como ele tá agora, assim, de, em termos de competitividade. Mas a última impressão que ele deixou na liga realmente foi muito péssima, assim. Então, se ele tiver um papel diminuto na liga, ele consegue. Se não, acho difícil. É, eu vi como ele está agora. Ele está no Instagram, uma foto aqui, voltando de Cuba. Está no avião aqui, saindo de Havana. Então, vocês sigam lá o Carmelo Antônio no Instagram, que é um cara muito legal, muito gente boa. E vão lá, que tem ótimas fotos para vocês acompanharem. E para a NBA vai ser difícil voltar, né? ainda mais quase depois de um ano parado. É, outras perguntas aqui. O... O Megazord, qual é o melhor time e por que é o Golden State Warriors? Você mesmo já respondeu, né? Acho que ninguém duvida que os Warriors são o melhor time da NBA há pelo menos cinco anos. O é, Zimmerman, vem varrida ou a defesa de Toronto vem com tudo? Já falamos disso bastante aqui, acho que ninguém tá apostando em varrida. Só o Oscar, né, Tuca? Ele apostou em varrida no ESPN League, né? Apostou e ainda soltou uma palavra, uma palavra bem feia durante o ao vivo ali. Não Oscar, Oscar sempre causando O seu Pedro No Instagram mandou aqui Não é você, tá Pedro Moreira? Ah, tá. É, não fui eu não Não, é outro aqui Por que Toronto começa jogando em casa? Achei que Golden State Olha. teve a melhor campanha Não, não teve Apesar dos Warriors serem, serem o melhor time Como disse aqui o nosso bravo Megazord o, é, o, Na temporada regular Os Raptors tiveram a melhor campanha Que os Warriors e os Bucks tiveram a melhor campanha que os Raptors. Então, os Bucks tiveram a melhor campanha geral, mas não conseguiram chegar na final. Enquanto os Warriors acabaram ficando, acho que em terceiro no geral. Isso. E agora é, foi o melhor do Oeste. E Pela agora, primeira foi... vez eles não têm mando em final, né? Inclusive. Primeira vez que eles estão em final sem mando. E a primeira vez, todas as últimas contra os Cavaliers, né? Agora vai ter um adversário diferente. Então, por isso, não tem LeBron James do outro lado, né? O Draymond Green falou que tá meio ainda impactado com isso, né? De não ver o LeBron do outro lado. O pessoal gosta de fazer um drama lá também. Falar em drama, o Adriano Freire. O pessoal gosta de, de umas perguntas sempre capciosas. Capciosas. É, vocês que gostam de filmes aí, ó. Vocês viram a participação <risos> do Baban? Aí depois eu fui pesquisar, porque eu vi Baban. Como assim, Baban? Boban, ele quis dizer, o Boban Marionovic, vocês viram a participação dele no John Wick 3, Parabellum, que é um filme novo aí. Filme do Ken Reeves, né? É, eu vi, eu não vi. Eu vi no Twitter, um videozinho só. Gostaram é da Boban, Boban é fenomenal, cara. Qualquer coisa que ele fizer tá legal, né? É, um personagem maravilhoso. <risos> e bom jogador, de vez em quando, ele faz é. umas coisinhas aí. É, então vimos, tá, Adriano? Eu, eu não vi, na verdade, eu ainda não vi o trailer, <risos> mas eu... Eu vi no Google buscando é ele, algumas informações. É que ele tá numa época da NBA que os caras não ligam muito pra um jogador que tem dois metros e todos de altura. Talvez nos anos 90 o Boban seria amado por todos. É, é amado pelo Popovic, que é, também foi draftado pelo, pelos Spurs, se eu não me engano. É, o Igor Lima, pra fechar... Não, ele pergunta aqui, não tem nada a ver com a NBA? Até tem, mas ele pergunta, vocês têm um site de confiança para comprar jerseys da NFL e da NHL? A gente tem alguns contatos aí, mas eu não vou passar nenhum aqui, porque nenhum tá nos patrocinando. Ninguém no paga, ninguém, então... ninguém fala. Ninguém paga, é, ninguém fala. Se você está nos... Se é você meio globo nos... aqui. Meio globo site. Isso. Se você está nos ouvindo aí, tem uma loja, tem aí uma venda de camisas, ou você é da própria NFL e tá falando, pô, podia anunciar aí no programa dos caras. Aí você entra em contato com a gente, 
manda mensagem lá, pode ser no WhatsApp, ó, 11983830080. Além de pedir para participar do grupo do The Playoffs, você também fala que quer anunciar aqui no The Playoffs na AWP, aí a gente indica para o Igor Lima comprar na sua loja, tá bom? Então, chegamos ao fim de mais um programa do The Playoffs na Webcuts, edição número 91, registrada e finalizada. Antes, vamos com os destaques finais. Não teve destaque inicial, então destaque final. Pedro Moreira, o Tuca, valeu aí pela participação. O que, que você quer contar pra gente nessa, nesse momento derradeiro? Eu queria falar que pô, o final da NBA, acho que é o auge do basquete mundial. São duas semanas só, então quem não gosta de basquete, dê uma chance. Porque é agora. E se vocês quiserem ir pra NBA House, a gente vai estar tá por lá, não tá, Ricardo? Você vai estar tá por lá também a semana. Eu vou estar na outra semana, então a chance de conhecer a gente aí, trocar uma ideia de basquete. Então, se é você for lá no NBA House, na quinta-feira eu vou estar lá com o Thiago Passarelli aqui, né? Que, como eu disse agora há pouco, é um dos maiores haters do Clay Thompson. Então, se você gosta do Clay Thompson, vai lá para xingar o Thiago. Pode ir lá também falar comigo. E o Pedro vai estar no jogo 4, né? Isso, jogo 4. Eu vou. E o Pedro vai em alguma lá ou tá fora dessa vez? Ainda não sei. Talvez eu passe lá. Muito bem. E quem estiver ao vivo e quiser ir agora lá, também está o Guilherme Biscoito. Assim, é um, é um evento fechado para celebridades, então por isso que o Guilherme está lá. Mas você pode ficar lá fora esperando. Precisa pra... de ajuda também. É. É, é, é. Se você estiver lá na frente, assim, a, a pessoa mais baixa que passar ali, baixinho mesmo, e embriagada, é o Biscoito. Então pode falar com ele. Ele tem o tamanho do Soteudo, que joga no Santos. E certamente tá embriagado, aí você fala com esse cara que é o Biscoito tira uma foto com ele, manda pra gente Biscoito Fechou o seu aqui, final? Ah, fechei, mas dá um beijo pra Gabi tá, também Beijo pra Gabi tradicional Opa, com certeza é, Pra você então, Piero seu destaque final, valeu aí pela participação Bom, abraço pra todos vocês tá chegando a final da NBA é, é um destaque inevitável, né porque a gente espera a temporada toda, toda para isso e finalmente chegou, né? Vamos ver, quem sabe o Raptor seja campeão, mas caso o Warriors seja também, é um time fantástico que também tem uma história maravilhosa. É, também falando que final de semana acontece o jogo 4 também da final do NBB, né? Acaba passando Sim. despercebido, porque tá só as finais do NBB. Uhum. Né? Mas tá 2x1 um pro Franca, caso o Franca vença o jogo no sábado, é campeão. Caso o Flamengo vença, Teremos jogo 5 no outro sábado, então também tem decisão do NBB. Abraço para você, para o Tuca, para o Pix, todos os ouvintes do The Playoffs na WP. Isso aí, então, um momento de decisão no basquete brasileiro e no basquete americano. Fique ligado no theplayoffs.com.br, que tem a cobertura completa, tanto das finais da NBA, com prévias, pós-jogo, análises. Aqui também podcast, né? Semana que vem estamos de volta com mais análise das finais da NBA e tem também cobertura do NBB lá no The Playoffs, tá bom? Então, final de programa, obrigado a você ouvinte, obrigado ao Pedro, ao Piero, ao Pix, o trio PPP, e eu também, que sou o Ricardo Pilat, então pode ser o quadrado mágico, né, como já disse uma vez o, o Piero aqui. Lembrando que a reprise do programa você ouve em podcast na página do Spotify do The Playoffs, ou do SoundCloud, ou do iTunes, Google Podcasts, é só buscar lá por The Playoffs que você encontra tanto a reprise desse programa quanto dos 90 programas anteriores, como também o USA na Rede, que é o podcast oficial dos esportes americanos aqui do The Playoffs toda sexta-feira no ar, tá bom? Abraço, até a próxima, valeu Pix! 
Valeu, Ricardo. Valeu, Piero, Tuca. Valeu, equipe da Playoffs. Pois é, gente. 91 edições do programa. Que maravilha. Grande abraço. Até semana que vem, então. Equipe da Playoffs. Programa de Playoffs aqui na WP. Que maravilha. Edição 91 dessa parceria. O que, que vai acontecer quando a gente chegar na centésima? Vocês podem dar sugestões de programa também. Pois é, fazer um apanhado geral das quatro ligas. Não sei, mandem ideias pra gente lá no 11983830080, lá no, no WhatsApp do The Playoffs, ou também se preferir, hashtag The Playoffs na WP. Eu sou o Picles WP no Twitter, no Insta, nem passei os canais da WP hoje, deixei tudo pro final, né? Sei que vocês aí também estavam ansiosos pra ouvir os comentários, análises da equipe The Playoffs sobre... Sobre a final, né, da NBA Então deixei os recadinhos da WP pra reta final Seguinte, tem bastante coisa acontecendo Você curto e grosso por aqui Amanhã, a gente tá gravando esse programa na terça-feira Tá sendo transmitido ao vivo E gravado na terça-feira, dia 28 de maio Amanhã, dia 29, quarta-feira A gente vai receber a visita do Zanfa e do Clécio O pessoal aí do portal do blog, né Capinaremos, blog de humor, um dos maiores Se não o maior, né, do Brasil é, é, é o, o pioneiro dos memes aqui no Brasil Então eles vão estar ao vivo aqui no estúdio da WP Fazendo mais um programa, mais uma edição super especial do Capina Show na WP Uma baita parceria que a WP teve com o blog Capinaremos Agora a gente está num certo hiato, numa fase de férias Que tem muita coisa acontecendo no mundo Capinaremos E a gente tá sabendo, a gente tá ligado E tá tentando juntar os laços de novo Quem sabe, quem sabe não volta aí o Capina Show O programa de humor aqui da WP Pra vocês, pra animar, pra zoar com vocês aí toda semana Então amanhã vai ter mais uma gravação, transmissão nas redes sociais da WP Transmissão live, que nem tá rolando no nosso YouTube agora Outro recado, quinta-feira, a partir das nove da noite, vai ter mais uma gravação aqui, programa Gritaria, a gente vai trazer assuntos aí da cena musical, cena underground, da região da Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul e Brasil. A gente também, às vezes, dá um pontapé maior aí pro mundo, a gente troca uma ideia sobre assuntos do momento, né, musical, claro, musical, cultural, artístico, enfim... Então, quinta-feira, nove da noite, mais uma live, mais uma gravação, programa Gritaria, grande abraço pra galera do Gritaria, tem novidade no site da WP, estamos no Spotify também, estamos no Google Podcasts, estamos em vários agregadores de áudio aí, agregadores de podcast, com os programas ao vivo, então se tu deixou de acompanhar o programa aqui na WP, se tu não vai conseguir acessar lá, não consegue encontrar o The Playoffs, não sei como, mas existe a possibilidade, tem um terceiro canto aí, tem um terceiro recurso, Passa lá no Spotify, segue também a programação, segue a playlist da Rádio Web Puts no Spotify, em qualquer agregador de podcast, tá? Rádio Web Puts é facinho encontrar, assim como as redes sociais da Web Puts, Rádio Web Puts, Twitter, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube que tá aqui me pegando de lado, pegando a minha orelha, Web Puts TV. E mais uma vez, muito obrigado de coração a toda a participação, companhia e as interações de vocês. Semana que vem, 9 da noite, horário de Brasília, a gente vai estar tá de volta com mais uma edição do programa dos esportes americanos agora na sua temporada NBA. Grande abraço, minhas queridas, meus queridos. Fiquem ligados na programação da WP e até semana que vem. Programa de Playoffs. Terças às nove da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Puts. <risos>